0: Bienvenue dans le podcast Barista, votre dose de caféine
1: digitale.
0: Ici Nicolas, ici Pauline, les coffee addicts de l'agence Stratétique.
1: Alors, qu'est-ce qu'on vous sert aujourd'hui Espresso, lungo, frappé, ristretto
0: Toutes les recettes sont bonnes pour vous partager l'actu du marketing digital et les backstage de notre ville d'agence.
1: Santé, et surtout, bonne pause café. Ça y est, vous écoutez Barista, en tout cas notre tout premier épisode. Bonjour Nico. Bonjour Pauline, bienvenue. Est-ce que votre café est sonne vie En tout cas, nous, c'est le cas. Nous, on est bon. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que premier épisode dit forcément explication de notre concept. Donc, on va revenir sur ce qu'on imagine dans Barista et ce qu'on va partager avec vous.
0: Ça marche. Donc, voilà, je commence. Barista, c'est euh, une vieille idée qu'on a depuis plusieurs mois déjà de créer un podcast pour l'agence. On n'avait jamais concrétisé vraiment euh, cette idée puisqu'on ne sait pas trop par où euh, commencer ni comment le faire. Et là, on a trouvé un truc qui est pas mal, je pense, euh, qu'on va vous expliquer parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur les différents formats, finalement. Et donc, on a trouvé euh, une manière de mixer les différents formats ensemble et d'arriver à quelque chose qui nous plaise et qui, va, enfin, on espère, euh, vous plaire aussi. Tu vas expliquer expliquer, premier
1: Le meilleur compromis, c'est tout à fait ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur euh, autant de formats qu'il y a de recettes de café, finalement, puisque pour les personnes qui nous écoutent, vous savez que chez Stratetik, nous sommes passionnés de caféine. Est-ce que c'est passionné ou addict Ça, c'est un, <rire> un peu de décider. <rire> Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est euh, d'associer en fait aux recettes de café un format de podcast. Donc, tout d'abord, il y aura le format Ristretto, qui est un format très court, comme vous le savez, euh, dans lequel on va pouvoir partager comme une note vocale avec vous euh, sur une réflexion euh, qu'on a euh, du moment.
0: Voilà, et puis prendre en chaîne avec le format Espresso, qui sera sans doute notre format phare. Hein, ce sera un format d'une quinzaine de minutes, on espère, donc un format euh, mi-million, mi-court, euh, où là, on va partager surtout de l'actu. on va faire ensemble euh, un peu une revue d'actualité. Euh... De ce qui s'est passé dans la semaine ou le mois, en fonction de la fréquence qu'on aura définie par la suite. Et on essaiera aussi de vous partager un petit peu notre vie d'agence et de trois réflexions sur ce qui se passe actuellement dans l'agence, où on en est, euh, ce que font nos clients et euh, les difficultés ou euh, les, les victoires qu'on a pu rencontrer avec eux.
1: Le format suivant, c'est le Frapper. Et donc, comme son nom l'a dit, que ça va être un café un petit peu plus fort, dans lequel on va pouvoir vous partager euh, nos coups de gueule ou nos réflexions. On va aller euh, peut-être un peu plus en profondeur de ce côté-là euh, sur. Euh, des choses qui nous ont marqué ou euh, simplement des positions qu'on a envie de prendre en tant qu'agence.
0: Voilà, et le dernier format, ce sera un format qu'on va appeler Longo. Et donc Longo, ce sera un format de podcast, je veux dire classique, c'est-à-dire en mode interview, un peu plus long, une trentaine de minutes, on va essayer d'inviter des experts ou euh, des collègues ou des confrères qui potentiellement ont des choses à dire intéressantes à des sujets d'actualité ou par rapport à leur euh, domaine d'expertise. On pense aussi inviter des clients qui vont venir nous expliquer euh, ce qu'on avait avec eux, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont testé, et potentiellement aussi peut-être des étudiants, donc la génération à venir, euh, sur, bah, on va les écouter plutôt sur leurs habitudes, sur euh, la Gen Z, sur ce qu'ils vont voir comme nouveauté, sur ce qu'ils ont vu, euh, comment ils voient le futur euh, de notre métier. Sur la relève La relève, voilà.
1: Aujourd'hui, vous écoutez donc notre première Espresso, euh, dans lequel on va
0: partager votre shot d'actualité digitale, et je crois qu'on a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Ah oui, il s'est passé plein de choses, ces deux dernières semaines-là, et enfin depuis juillet, euh, si on reprend au début de juillet de manière générale. Premier sujet euh, brûlant, c'est la battle des tweets, on a appelé ça, euh, sachant bah, qu'il s'est passé pas mal de choses entre Twitter, Trade, etc., entre Elon Musk, Zuckerberg. C'est intéressant qu'on puisse euh, en discuter. Je propose peut-être qu'on démarre par euh, le non-lancement de trade euh, en Belgique, enfin en Europe, de manière, euh, de manière générale. Je ne sais pas si tu étais frustrée par le truc.
1: Un peu, oui, parce que mon premier réflexe, ça a été d'essayer de l'installer, évidemment. Enfin, euh, alors moi euh, j'ai essayé d'aller un peu trop vite j'ai pas tout regardé s'il était disponible ou pas en Europe donc j'ai juste téléchargé la première appli qui s'appelait Trade qui n'est pas du tout euh, la bonne euh, d'ailleurs ils ont dû les pauvres ajouter un petit euh, nous ne sommes pas Trade by Meta euh, parce que tout le monde euh, téléchargeait cette appli du jour au lendemain donc ils ont eu un super boom d'inscription de gens qui sont partis aussitôt Et euh, donc oui j'ai eu une frustration de me dire bah, enfin euh, c'est pas disponible chez nous euh, ce truc dont tout le monde parle
0: ah, et moi pareil j'ai reçu une invitation du coup pour le coup euh... Donc, euh, invitation officielle dans l'appli Insta et tout, euh, euh, inviter à installer Trade, etc. Et quand tu cliques, en fait, ils te disent euh, « Désolé, pas dispo dans votre région. » Pas de chance. Et donc, euh, moi, je me suis renseigné sur ce qu'il y avait moyen de faire pour l'installer. C'est-à-dire qu'il y avait euh, plusieurs astuces. Hein. Essayer plus, c'est mort. Mais il y avait euh, créer un compte iCloud euh, aux États-Unis euh, pour pouvoir la télécharger et refitcher sur ton compte euh, européen. Ça ne marche plus. Il y avait euh, le fait de pouvoir aussi passer par un VPN. Ça ne marche plus non plus. Et donc, euh, finalement, la seule bonne façon maintenant de faire, c'est en fait, il faut que le compte ait été créé aux États-Unis ou sur un compte américain. Donc, tous les comptes existants, déjà, c'est mort, sauf si c'est des comptes américains. Ce qui pose quand même beaucoup de questions, je trouve, en matière de frustration, euh, parce que du coup, on se demande mais pourquoi est-ce que ce n'est pas dispo Il y a des raisons légales, mais il y a aussi euh, une raison, clairement, euh, je veux dire, de lobby, on va dire comme ça, au niveau européen, parce qu'on sait que Meta n'est pas connu pour protéger la vie <rire> privée des utilisateurs et donc il y a toute une question comme ça de est-ce que trade finalement est légal ou pas et on sait qu'actuellement non en tout cas c'est pas le cas euh, en l'état et on se demande en fait si c'est pas enfin moi je me demande si c'est pas un jeu en fait euh, de la part de Meta de frustrer les Européens et de faire pression d'une certaine façon en mode comme le oui pourrait le faire euh, au niveau de, de des instances européennes pour finalement euh, fin, trouver un compromis euh, ce qu'ils ont tous à y gagner enfin les deux ont à y gagner donc euh, c'est un, un peu frustrant pour tout le monde, je trouve, cette histoire.
1: Oui, tu penses que Meta cultive la frustration pour essayer de pousser à l'assouplissement du clou euh, des règles en matière de protection de budget Je
0: pense. Et tout ce qui, toutes les actus qu'on va passer sur euh, le fait qu'ils ont passé, du millions d'utilisateurs, euh, les premiers, comme jamais ça avait été avance, ça ne fait que frustrer encore plus. Euh, J'ai l'impression, en tout cas, les gens du secteur, c'est sûr, mais les autres aussi.
1: Ah, les utilisateurs, c'est certain. Hein.
0: Donc, euh, c'est sûr qu'il doit y avoir un peu de ça, quoi.
1: Et tu crois que l'europe va plier
0: ah, pas ouais, Dans les, les articles d'actu que je lis, euh, ils annoncent que ce sera po possible euh, d'y aller en, en 2024, je crois, début 2024, quelque chose comme ça. Mais euh, ça pose quand même beaucoup de questions, parce qu'en fait, le grand débat, c'est où, où, sont, où sont stockées les données des Européens. Euh, et on sait que Meta n'est pas chaud à l'idée de venir les stocker uniquement en Europe. Et donc, ben, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en même temps, il a quand même l'air de tenir bon pour une fois. Donc, on verra ce que ça donne. Mais euh, en tout cas, c'est super frustrant. Quoi. Pour les utilisateurs, c'est super frustrant. Parce qu'on a forcément envie d'essayer, même si ça fait un réseau social en plus, qu'il va falloir gérer en plus, qu'il va falloir euh, voir ce qu'on va faire. Euh, et, donc, voilà.
1: et puis surtout, il y a ce fameux débat de à quel point est-ce que c'est n'est pas une copie de Twitter, finalement
0: Pour moi, c'est une copie de Twitter. Ce n'est jamais qu'une copie de Twitter un petit peu plus euh, designée en mode Instagram, quoi. Enfin, de ce que j'en ai vu.
1: Faux Twitter, d'ailleurs, puisqu'à partir d'aujourd'hui, il ne s'appellera plus comme ça. <rire> euh, puisque c'est l'actualité du jour. Voilà. Finalement, euh, Twitter devient
0: illicite. Voilà. X tout seul. Ouais, ouais. voilà. J'avais déjà des doutes sur l'avenir de Twitter, mais là j'en ai
1: Alors là, oui, euh, ça commence à chuter, c'est certain. <rire> ben, euh, on y voit euh, clairement une battle euh, Musk-Zuckerberg, euh, et au final, euh, bah, Mark Zuckerberg a essayé de taper fort en lançant Trend, en se disant bah, je vais concurrencer euh, Twitter maintenant que euh, c'est un copain euh, ennemi qui est à la tête. Et euh, lui, il contre-attaque euh, en lançant justement son rebranding, justement à ce
0: moment-là. Ouais, ouais c'est fou. Et euh, mais c'est encore un coup d'Elon de Musk. Quoi. Il, y a, il y a beaucoup de choses. Lui. Oui, c'est tout lui. Il, il arrive dans un truc et il décide de changer tout. Euh, il lance la, la certification dont on parlera justement après sur Twitter. Il y a tout ce qui est euh, le, le rebranding en mode X, alors qu'on sait bien que PayPal, avant de devenir PayPal, s'appelait X.com. C'était l'idée. Il y a de... un petit problème avec Linux. Euh, ouais, oui. ouais, son fils s'appelle X, pas ça, Spice, euh, Voilà. Donc, Donc il y a tout un, tout un truc derrière ça. Et Twitter, ce qu'il y a, c'est qu'on voit clairement aussi que Twitter est en... pas en perte de vitesse, mais euh, les marques se demandent ce qu'elles vont faire sur Twitter, ça c'est une évidence. On le voit chez nos clients, il y a quand même beaucoup de marques à nous qui ne s'intéressent pas du tout à Twitter. Les utilisateurs en ont marre, eux. Euh...
1: Ah bah du fait que le monde ressources, en fait, Twitter. Twitter est, est l'outil euh, soit des journalistes pour l'actualité chaude, soit des potins et des plaintes, quoi.
0: C'est ça, et donc du coup, bah, c'est vrai que Twitter tourne un peu en rond, j'ai l'impression.
1: Est-ce que ce sera une bonne chose ou pas euh, Moi, ça me pose vraiment question parce qu'on abandonne quand même euh, 15 ans euh, d'un nom, d'un logo que ouais. tout le monde connaît et qui est devenu une vraie référence culturelle. Ouais. Tweeter, c'est devenu une activité à part entière. Donc, faire un trait là-dessus, je trouve ça très osé et euh, je ne serais pas surprise d'un retour en arrière éventuel.
0: Ah non plus. Ou alors, c'est un effet d'annonce qui arrivera rien du tout, peut-être. Ouais. En tout cas, pas. on est sur euh, Mais... une guerre de mégalos. Enfin, ce que je trouve très marrant, c'est que d'un côté, tu as Twitter. En fait, au moins, je me désintéresse de Twitter. Et d'un autre côté, tu as Twitter qui est la copie de Twitter où j'ai envie d'y aller. C'est les fait de C'est les faits de pas. mais en même temps, oui, je sais pas. J'ai envie de voir ce qu'ils ont, ont prévu. Et de ce que tu lis aussi sur trade etc., les gens disent bah c'est pas mal. Euh, au niveau euh, UX, c'est vraiment cool. Euh, on trouve des fonctionnalités qu'on n'a pas ailleurs. Donc, il y a même des trucs où on a quand même envie d'y aller chez trouve On voilà. va
1: voir jusqu'où ira ce ouais. clash. Tout à fait. Un clash plus important que simplement le nom d'une application ou un design, puisqu'on parle aussi d'enjeux financiers énormes. Et notamment, c'est notre sujet suivant, celui de la certification qui est arrivée euh, sur Instagram, certification payante. Ouais. Donc, qui est lancée un petit peu en réponse à la certification payante de Google. De, de
0: nouveau, c'est la même voilà. quoi. Mise loin.
1: en place par euh, Elon Musk. Et euh, à l'époque, ça faisait déjà grand mmh. débat. Euh, Souviens-toi, quand sur Twitter, ils ont mis euh, cette certification payante et tout le monde a commencé à mettre des fonds de marque, à ouais, ouais. euh, certifier et à tweeter euh, toutes sortes euh, de bêtises. Ouais. Euh, C'était très drôle, mais bon, d'un point de vue de réputation, quand même, euh, la question se pose. Et donc, euh, tu, tu connais la différence, toi, euh, de cette nouvelle certification sur Instagram avec celle qui avait été lancée sur euh, Twitter, maintenant X
0: euh, Les différences, peut-être pas. Ce que je, je, ce que je sais, c'est qu'il y a des conditions d'accès précises pour venir euh, être certifié sur Instagram. Euh, par exemple, il faut un compte créateur, donc tous les comptes entreprises, pour l'instant, ne peuvent pas y avoir accès. Or, c'est pour moi, en tout cas... Les comptes entreprises qui ont plus de, oh, de valables, raisons
1: valables de, de la l'avoir, mm -hmm. de se protéger certifiée. légalement.
0: Voilà, donc c'est les comptes créateurs actuellement. Et il y a plein de conditions euh, cheloues pour avoir accès à cette certification. Par exemple, le fait que le, ton compte doit porter ton nom, ton prénom, que ta carte d'identité doit être euh, exactement la même chose que ton nom, ton prénom. Donc il y a toute une série de choses comme ça. Et donc on voit que pour l'instant, en tout cas, c'est réservé à des créateurs. Et c'est plus pour protéger, j'ai l'impression, euh, certains créateurs de contenu. Et, alors, il y a le prix, et le prix, ben, en gros, c'est de 13,99 à 16,99, je pense, pour avoir ton, ton, allez, ton compte certifié. Ce que je trouve encore assez abordable, en tout cas pour une entreprise, ça l'est. Un créateur de contenu, je pense que ça l'est aussi. Ça dépend de la taille de sa communauté, mais je trouve que ce n'est pas exagéré euh, de faire payer euh, 17 euros.
1: C'est ouais. comme Canva, quoi. le petit abonnement Canva ouais, pour faire cette Tranquille.
0: <rire> et je trouve que limite, ça fait du sens. Euh, alors, on voit clairement que je suis pour, mais ça fait du sens aussi de cet un créateur de contenu. Euh, de certifier leur identité, d'être voilà, de, 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 de certains que ce soit eux déjà, et qu'on qu soit sûr de ne pas parler un fake ou un faux profil ou quelque chose comme ça. Quoi. Ah, je
1: suis un petit peu mitigée parce que d'un côté, il y a cette prison-là euh, cette euh, que tu cites de la sécurité. Et c'est vrai que, notamment, euh, les influenceurs, ça leur arrive en permanence. Mm -hmm. euh, le vol d'identité, euh, quand euh, de faux comptes, dès qu'ils lancent un concours, par exemple, ouais. taxer leurs abonnés pour leur dire qu'ils ont gagné les arnaqués, etc. Donc, il y a un enjeu mais je crois qu'en fait, au final, euh, c'est le cadet des soucis des gens qui payent pour cette certification, parce qu'en fait, ils le font par pur ego. Euh, Désolée de dire ça pour les personnes qui nous écoutent, mais je pense qu'il y a de ça, de se dire euh, tous les gens qui vont payer pour la certification aujourd'hui sont ceux qui ont essayé de la demander en vain hier, qui n'ont pas su l'avoir et qui vont se donner un, une espèce de sentiment d'importance, quoi.
0: Ouais, bon, enfin, moi, sincèrement, si, si on pouvait le faire pour l'entreprise, je le ferais. Ah, tu tu, tu avais un enjeu à dire. C'est tu sais? une crédibilité, puis il y a plein de choses aussi, on n'a pas parlé de ça, mais tu as accès à un support euh, mm -hmm. plus réactif en français qui débloque euh, plus rapidement ton compte. Euh, tu as accès à tout un tas de trucs aussi par rapport à la sécurité de ton compte qui devrait être accessible pour tout le monde. Mais voilà, en tout cas, tu, en payant, tu as accès à ce genre de sécurité supplémentaire. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne chose.
1: Est-ce que la crédibilité, euh, finalement, euh, ne baisse pas à cause du fait que c'est accessible à tous via un petit peu de sous
0: Je ne sais pas, peut-être. Grande question pour la Qu super, question. Ça, Bonne question, mais en tout cas, je me réjouis de voir quand ça va être lancé pour les entreprises, que je suppose qu'ils vont lancer ça pour les entreprises. Déjà, le prix, ouais, le prix sera toujours le prix de 16,99, abordable, entre guillemets, pour les entreprises, ou si vont faire pimper un peu le prix vers le haut, quoi. Euh, et deux, voir qui va le faire, quoi. Mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où euh, ça deviendra, entre guillemets, une habitude de faire certifier son compte, tout le monde le fera, quoi mais du coup, on va être inondé de petites pastilles bleues. Un peu comme quand tu réserves ton nom de domaine, euh, ben voilà, tu réserves ton nom de domaine pour bloquer ta marque et tu payes et ça te semble normal, quoi. Pourquoi pas le faire pour un compte
1: Autre grande actualité qui est plus pour toi, c'est plus ah, pour les
0: ouais, techniques Les techniques, c'est euh, Google Analytics 4. Pour ceux qui ne savent pas, donc il y a une, un changement énorme de version entre la version Google Analytics Universal et Google Analytics 4 qui s'est opéré de manière euh, obligatoire, on va dire, euh, début juillet. Et donc, en fait, c'est la panique pour beaucoup de clients qui n'ont pas fait les démarches nécessaires pour faire la migration à temps. Parce qu'en réalité, ils auraient dû le faire bien avant. Ils auraient dû le faire il y a un an. Parce que le problème qu'ils vont avoir aujourd'hui, c'est qu'ils vont commencer à collecter des données là maintenant. Et ils ne vont pas avoir les données de comparaison qu'on a sur les six derniers mois, sur les 12 derniers mois. Donc, ils ne vont pas pouvoir regarder comment s'est évolué leur business. ça peut comme s'ils démarré à zéro. Quoi. Donc, il y a des clients qui soit téléphone en panique euh, parce qu'ils n'ont pas fait la migration, ils n'ont pas écouté les appels qu'on a pu lancer sur la migration. Donc, ils ne l'ont pas fait. Euh, soit euh, ils l'ont fait, mais ils n'ont pas configuré en fait, l'outil jusqu'au bout. Ils se sont dit, attends, GA4, c'est ultra différence,
1: en fait, que outil, euh... sans configuration, on n'a pas accès à, à nos données.
0: Honnêtement, Google a créé un outil pour migrer facilement ta propriété Universal Analytics vers ta propriété GA4. Et euh, ça te fait penser sincèrement, en, en, en quelques clics à cette étape-là, que tu as migré complètement tes données et tout. Sauf qu'en fait, euh, OK, il y a des données qui apparaissent, tu as des données de base, de navigation, ce qui est déjà bien pour la plupart des gens. Mais dès que tu as un enjeu de faire des campagnes digitales, de faire du e-commerce ou autre, ça ne suffit pas, en fait. Il faut reconfigurer des événements, il faut changer tes conversions, il faut valider que tes conversions montent correctement, il faut euh, configurer tous tes accès, il faut faire le lien avec ton Google Ads, il faut réapporter tes conversions dans Google Ads. Donc, tu as tout un tas de trucs à faire, en fait, qui est beaucoup plus technique qu'on ne le pense et qu'il y a des marques qui n'ont pas du tout pris ça en compte et se sont dit, « bah Oui, OK, j'ai je clique trois, quatre fois sur le truc. Maintenant, c'est fait, c'est OK, je suis en ordre. Et ils se rendent compte maintenant que leur conversion euh, pète, que leur compte ads euh, qui était optimisé à la conversion, ça ne marche plus, que les données qu'on retrouve dans les deux outils ne sont pas les mêmes, qu'il y a des gaps de données entre les deux. Et donc, c'est le bordel, quoi.
1: Et tu ne crois pas que ça les rend finalement dépendants d'agences ah bah, Parce que euh, comme ils y comprennent, rien, ils sont obligés de venir euh,
0: vers nous ou d'autres. Je, je pense que c'est clairement une opportunité, ça, ça, je l'ai toujours dit, pour les agences, pour les consultants. Web Analytics de remonter service, ça c'est une évidence. Et je pense aussi que la nouvelle interface est beaucoup plus technique entre guillemets que l'ancienne et donc beaucoup moins accessible pour des personnes qui ne connaissent pas en fait. Je m'en suis rendu compte, on a donné des formations dans Google Analytics 4, il y a quelques temps. Euh, je me rends compte que par rapport à l'ancienne interface, les gens s'y trouvent beaucoup moins ils ont c'est beaucoup moins palpable pour eux parce que c'est moins organisé, il y a moins de catégories. Alors que techniquement, on peut aller beaucoup plus loin dans les données. Mais c'est complexifié, on va dire ça comme ça.
1: Donc c'est un changement au final au profit euh, de la technique et de l'exactitude oui. des données, mais pas
0: des utilisateurs. Voilà. Maintenant, est -ce que, là, la question, c'est est-ce que les gens qui utilisaient vraiment Google Analytics, ce n'étaient pas des techniciens quand même à la base quoi Donc est-ce que finalement, euh, est on a complexifié des choses Oui, un petit peu, mais pour les personnes qui travaillent dedans, bah, ce n'est pas grave. Et les personnes qui, de toute façon, y allaient une fois par an, bah, de toute façon, ils iront plus. Donc... Euh... Ça <rire> change quelque chose, quoi.
1: Et qu'est-ce voilà. que tu conseilles de faire, du coup, aux clients qui se retrouvent un peu dans cette misère de migration et qui disent « mais qu'est-ce que je vais faire
0: ?» Ah bah c'est trop tard, mais ce qu'il faudrait faire la main, comme le plus, c'est quoi C'est euh, bah, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Il faut migrer les données le plus rapidement possible. Quand je dis migrer les données, c'est euh, migrer leur compte, valider que les données remontent correctement, etc. Et puis alors après, bah, il faut reconfigurer les comptes au niveau des événements, au niveau des conversions, au niveau de l'association Google Ads, par exemple. Et donc, pour ça, bah, soit faire appel à un pro, Soit, en fait, sur YouTube, maintenant, sur des blogs de référence, il y a énormément de documentation, ce qui n'y avait pas encore il y a un an, mais maintenant, il y a plein de choses qui expliquent comment faire les choses pas à pas et n'importe qui qui chupote un peu peut le faire.
1: Pour clôturer ce premier espresso, euh, on voulait aborder ce qui nous a marqué euh, dans l'actualité récemment, et ce qui a littéralement envahi, finalement, nos feeds et nos forum pages.
0: Bah Vas-y, commence,
1: hein mais moi, euh, sans, euh, sans vraie <rire> surprise, euh, oui, euh, mon addiction à TikTok m'a forcément amené à euh, bouffer des vidéos euh, les unes après les autres sur le film Barbie, et en général sur euh, la sortie de deux euh, grands blockbusters en même temps, Barbie et Open qui ont d'ailleurs leur propre nom de ship officiel Barbie Namer, -er, pour les <rire> gens qui ont consommé l'un et l'autre. Ici, euh, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, évidemment, en tant que marketeuse, euh, en, en observant euh, Barbie, c'est tout ce gros coup marketing qui a été fait autour. Euh, je pense qu'il n'y a pas un seul produit dérivé Barbie qui n'existe pas, mmh. c'est-à-dire qu'il y a même des tests de grossesse Barbie,
0: Excellent, pour te
1: donc Barbie, ça y est, euh, inonde le monde d'une vague rose euh, et permet surtout à Mattel, donc qui est la société productrice de, des Barbies, des, des Barbie, de faire un repositionnement de dingue parce qu'on était sur, sur euh, une image un peu datée euh, de Barbie un petit peu cliché. Et au final, maintenant, ça devient des figures de modernité et, euh, et de porte drapeau de la condition de la femme. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé évidemment ce message-là et, euh, et je suis contente qu'il soit passé. Mais c'est vrai que c'est impressionnant à regarder d'un point de vue marketing.
0: Moi, ce que j'aime bien dans l'idée, mais c'est parce que tu me l'as expliqué, mais c'est la réconciliation des générations. En fait, ça n'est ce que tu viens de dire, mais c'est l'idée d'aller rechercher en fait, les, les mamans qui potentiellement ont connu Barbie, puisqu'elles ont joué avec Barbie quand elles étaient euh, petites. D'aller chercher leurs enfants, qui maintenant sont potentiellement des ados, qui sont complètement euh, contre-courant par rapport à, à l'image que pouvait véhiculer Barbie. Euh, à ce moment-là, et aussi d'aller chercher les jeunes parents qui, eux-mêmes, vont être dans le cas de se dire « Barbie, c'est daté ou pas », et qui vont potentiellement se retourner vers Barbie. Parce que, justement, avec ce coup marketing, entre guillemets, cette, euh, ce repositionnement de Mattel, bah on va potentiellement avoir peut-être des Barbies qui seront moins clichés et peut-être euh, différentes, qu'ils avaient déjà commencé à faire, mais de manière beaucoup plus euh, forte maintenant.
1: Ah, c'est vrai que réconcilier Barbie et valeur, c'est réconcilier la génération nostalgique et la génération un peu réac, entre guillemets, oui, et euh, Millennials, Gen Z, et euh, de les mettre ensemble. Et c'est vrai qu'on constate ça ben, dans le film, pour ceux qui l'ont vu, mais aussi mmh. sur les
0: réseaux. Voilà. Et moi, ce qui m'a marqué cette semaine, mais pas vraiment cette semaine, mais de manière générale, ce que j'aime bien, euh, je prends l'exemple de la fête nationale en Belgique, par exemple. Euh, ben, en fait, je me suis rendu compte que j'avais vécu différemment, grâce à TikTok, que d'habitude, pour moi, c'est un fête d'hiver, entre guillemets, c'est la fête nationale. OK, c'est super, on en parle. Le... Oui, j'étais aux infos et tout, mais ça passe euh, comme une lettre à la poste, on va dire ça comme ça. Et ce que je trouve intéressant avec les réseaux de plus en plus, c'est que maintenant, on a en fait des personnes qui vont commenter l'actualité, soit avec de l'humour, soit en donnant leur opinion, soit en mode débat. En et... l'occurrence, le discours du roi. Ah, discours Le discours du roi, oui, qui n'était pas super enjoué. Il y a un TikTok que a... moi j'ai adoré, où on voit quelqu'un, en fait, qui pas qui se moque du roi, mais qui dit euh, « ouais, euh, ce que, que tu es en train de dire en ne fait, correspond pas du tout à ce que tu traduis dans ton nom verbal, etc. » Je trouvais ça super intéressant. Et je trouve que c'est de plus en plus le cas, enfin tout même mon film TikTok est de plus rempli par des choses comme ça, où on a soit des débats, soit des choses qui sont vraiment intéressantes et pertinentes, et qui nous font vivre l'actualité de manière différente.
1: Et complètement, on a vécu ça tout récemment avec toute cette histoire de sous-marin. Ouais, voilà, voilà on, on, on vous avoue, euh, okay. avec un brin de culpabilité qu'on a beaucoup ri. Oui. On a décidé d'arrêter d'en rire quand c'est devenu un drame, mais avant ça, on en a beaucoup on a rire. Beaucoup, oui. En grande partie grâce aux réseaux sociaux. Et euh, moi, j'avoue que ça me passionne, euh, cette faculté qu'on a à faire communauté autour d'un sujet. Et au final, on rentre un peu dans un, un trou noir, euh, où on est aspiré euh, par plein d'actualités qui nous font juste rire. Et sans ça, on les aurait peut-être même pas connus. C'est fait divers, entre guillemets.
0: Complètement. Voilà. On verra ce qui nous font dans les épisodes suivants. On verra
1: Oui, dans notre prochaine Espresso, ou longo, ou frappé, ou ristretto. On verra, on espère en tout cas que vous serez là vous vous écouter pour le prochain épisode.
0: Et on vous donne rendez-vous une prochaine fois. À bientôt